millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej hej och välkomna till Kvacksnack Sommar. Den här veckan ska vi lyssna på den svenska läkaren Mats Hogmark. Jag tror att många, kanske känner igen honom från Twitter, känns som förmodligen en av världens, åtminstone Sveriges, mest trevliga och behagliga personer. Och mycket vettiga grejer att säga om väldigt mycket. Och lite längre Kvacksnack den här gången, men mycket värt besväret kan jag säga. Så varsågoda. Hej, välkommen till detta sommaravsnitt av Kvack med mig vid mikrofonen. Jag heter Mats Hogmark, jag är 44 år gammal och jobbar som allmänläkare i Dalarna. Jag är också far till två döttrar, jag är bokläsare, barfotalöpare, musikälskare och poddlyssnare. Dessutom twittrar jag ganska mycket. Och om ni vill läsa mer av vad jag skriver och följa mig så finns jag på @matshogmark. Och det var också via Twitter som jag faktiskt hamnade här i den här podden. Nu sitter jag här i min gröna soffa med en liten mikrofon kopplad till min telefon. Det var David, en av värdena för podden Kvack, som skickade mig ett Twitter-meddelande och frågade om jag skulle vilja prata. Han skrev att du verkar ju intressant och har säkert något bra att säga. Ja, lätt smickrad som jag är. Alla människor vill ju och behöver bli bekräftade, vilket jag också kommer återkomma till senare. Och dessutom har jag ju lite svårt att säga nej. Så sitter jag nu alltså här och jag hoppas att ni vill hänga med och lyssna en liten stund. I detta mitt sommarkvack har jag tänkt att prata om mitt jobb. Min väg in i det och varför jag tror att just det är något som kan angå en lite bredare publik. Eftersom vi alla på ett eller annat sätt faktiskt berörs av de arbetsuppgifter som sådana som jag och mina många kollegor runt om i Sverige utför varje dag. Det jag tänker prata om är allmänmedicinen och primärvård och vad det egentligen är och vad det faktiskt innebär. Och jag kommer också prata lite grann om jobbet som allmänläkare. Jag tänker också prata om vikten av det goda bemötandet och samtalet. 
Och i det också om samtalsmetoden MI, Motivational Interviewing, eller på svenska Motiverande samtal. Allt det här tycker jag hänger så väl ihop och jag tänkte försöka spalta upp det hela lite grann för att ge en liten insikt i vad jag tänker kring det här. Min förhoppning med den här stunden och det här pratet är att ge lite insikt i vad som utmärker allmänmedicinen och gör den så unik. Jag tänkte också ge lite tips till er på enkla verktyg i samtalet med andra människor oavsett om det rör sig om patienter eller om medmänniskor i stort. Och jag tänker att du som lyssnar kanske är intresserad av hälso- och sjukvård i allmänhet. Kanske att du vill förstå lite mer om vad det är du möter på din vårdcentral och vem det är du möter. Kanske också att du tycker att bemötande och samtal är intressanta ämnen. Och min förhoppning vidare är att du ska kunna få mer än något ifrån det här pratet som du kan ha nytta av redan imorgon om du vill. Eller bara en liten insikt om något som kanske kan vidga dina perspektiv lite grann. Med tanke på de ämnen jag kommer ta upp så känns det lite märkligt att hela det här pratet levereras i den form som det gör. Nämligen som en lång monolog och just ett prat. Min vanliga övertygelse om min vardagliga praktik innebär ju annars att jag lyssnar mycket mer än vad jag pratar. Och att jag gärna för en dialog med dem jag har i min närhet. Men ja, vi får väl gilla läget här. Förhoppningsvis orkar ni lyssna ändå trots den här enkelriktade kommunikationen från mitt håll. Okej, till saken. Mitt jobb alltså. Jag är både allmänläkare och utbildare i samtalsmetodiken MI. Motivational Interviewing eller som sagt motiverande samtal. Jag kommer att huvudsakligen använda mig av termen MIR, men jag kanske förtydligar ibland. Jag tänkte börja med det förstnämnda, nämligen min roll som allmänläkare. Och då kan man fråga sig, allmänmedicin, vad innebär det egentligen? Folk frågade mig ibland under min tidiga läkarvana, så vad ska du specialisera dig i? Och mitt svar brukade bli, men det är det jag gör. Jag håller på att specialisera mig. Jag ska ju bli specialist på hela dig. Ja, jag förstår att det kan vara lite svårt att greppa det här ibland. Det finns ju en motsättning i namnet allmänläkare. Att man skulle kunna vara specialist i det allmänna kan tyckas lite märkligt. På en del håll i landet kallas vi för husläkare. Någonstans familjeläkare. Här i Dalarna kallas vi för distriktsläkare. Det vill säga jag på något vis ansvarar för ett geografiskt område där, där jag är doktorn. Förr i tiden kallades man ju för provincialläkare lite grann i samma andas barn. En gång har jag faktiskt av en patient rent av blivit kallad livmedicus. Och det tolkar jag naturligtvis som en mycket stor hedersbetygelse. Jag tvivlar dock på att det kommer hända igen, men ändå. Läkarutbildningen från ax till limpa eller från ny student till färdig specialist tar ungefär 12 år att genomföra. Och det gäller även för min specialitet allmänmedicin. Det är en specialitet precis som alla andra men många tycker nog att den kanske möjligtvis är lite svårare på grund av sin omfattning. Det är nämligen så att vi som allmänmedicinare ska kunna hantera allting i stort sett. Vi ska kunna en hel del om det mesta. 
Och, och det kan ju vara en utmaning naturligtvis att hålla sig uppdaterad och, och hänga med i utvecklingen. Om man frågar de flesta att tänka på en inom citationstecken riktig doktor så tror jag att ganska många ser en allmän läkare framför sig. En som tar hand om och kan en hel del om det mesta. Och det är ju också väldigt spännande naturligtvis att få, få axla det förtroendet från patienter och förhoppningsvis kunna leva upp till det också. Man kan ju sätta det i kontrast mot eh, sjukhusspecialiteter som ofta är ganska så mycket smalare och jämföra med den breda allmänmedicinska kompetensen. Eh, om man tänker sig en ortopedläkare som är duktig på att operera leder och, och muskler och annat. De är ju superexperter på exempelvis ett knä med artros i. Huruvida man ska operera eller inte. Och om det ska opereras så gör de det briljant med protes och hela den biten. En ögonläkare är ju expert på det lilla ögat med, med allt vad det innebär och kan operera katarakter, det vill säga gråstar. De kan hjälpa till med laserbehandling av blodkärl som, som det har blivit tokigt med i, i ögonbotten och så vidare. Gynekologen eller förlossningsläkaren tar hand om er när ni ska föda barn och allting där runt omkring och är expert på det. Kirurgen med flera eh, opererar era tarmar och era blodkärl och vad det nu måste vara. De kan alltså otroligt mycket om ett i förhållande ett ganska smalt ämne. Eh, och jämför det med, då med oss allmänläkare, vi kan en hel del om det mesta. Men jag kan inte operera knät på det sätt som ortopeden kan. Jag kan inte laserbehandla blodkärl i ögonbotten som ögonläkaren kan. Jag kan inte förlösa bebisar särskilt bra på något vis att jämföra mig med en förlossningsläkare. Jag kan heller inte operera en tarm som har fått cancer eller liknande. Det är andra läkares uppgift. Jag tänkte berätta lite grann om hur man blir allmänläkare. Och exemplifiera det med min väg in i allmänmedicinen. Jag startade min läkarutbildning i Uppsala 1996 efter först värnplikt och sedan reservofficersexamen. Och ganska tidigt så blev jag engagerad i internationellt arbete i världens största studentorganisation IFMSA. International Federation of Medical Students Associations. Och... Jag tog också studieuppehåll under min, läkare, under min läkarstudie för att jobba i den här organisationen. Bland annat ett år som president för hela federationen. Och i och med det arbetet så väcktes också mitt intresse för folkhälsa och global hälsa. Och prevention, det vill säga förebyggande hälsoarbete. Vi jobbade mycket tillsammans med WHO och andra FN-organ och såg just vikten av att att tänka lite brett. Kanske förebygga ohälsa genom olika insatser. Och när jag sen kom tillbaka efter min studieuppehåll så kände jag att, att jo, men jag ville nog ändå vara en riktig doktor. Ha en klinisk förankring. Träffa patienter och inte hamna på ett kontor och jobba med folkhälsopolicies eller annat. Som också är viktigt. Men jag kände att jag vill nog ändå vara doktor. Och under den kliniska tjänstgöringen på andra halvan av läkarutbildningen som är fem och ett halvt år lång. Så tyckte jag att allt var roligt. 
Det var roligt med kirurgi, det var roligt med invertesmedicin, ögonsjukdomar, öronäsa, hals, gynekologi, barnmedicin och så vidare. Så då kände jag att jag skulle kunna bli något av allt detta. Men, men samtidigt så ville jag ju inte välja bort allt det andra. 2003 tog jag examen från läkarprogrammet och flyttade till Dalarna för att göra AT, allmäntjänstgöring, som än så länge är obligatoriskt för alla. Och den allmäntjänstgöringen var 21 månader gammal. <laughs> 21 månader lång, förlåt. Och under AT så fick jag samma intryck att nästan allt var intressant och spännande. Man gjorde ju sex månader invertesmedicin, lika lång tid på kirurgi och ortopedi, tre månader psykiatri och sen avslutningsvis sex månader på vårdcentral. Och jag kände också här att att låsa sig vid ett smalt område var lite begränsande. När man på exempelvis kirurgen sa nej till patienten, det här är ingenting kirurgiskt. Eller på ortopeden sa nej, det här är inget ortopediskt, du får gå till din vårdcentral. Då kände jag att det var ju där jag ville vara, på vårdcentralen och försöka hitta det här helhetsperspektivet. 2005 så fick jag min läkarlegitimation efter avslutad AT och så började jag min ST, alltså min specialisttjänstgöring i allmän medicin. Under den tiden jobbar man på en vårdcentral ungefär tre år och eh, ungefär två år på eh, sjukhuskliniker för att fördjupa sig i olika saker. Som sagt, eftersom vi måste kunna lita av varje, eller en hel del av varje snarare. Med uppehåll för två långa föräldraledigheter så blev jag sedan färdig specialist och efter sex och ett halvt år, det var slutet av 2011. Så sammantaget från start till mål så tog det ungefär 15 år från den där första stapplande och lite osäkra veckan i Uppsala till att jag var färdig specialistläkare. Och det är ju inte någonting ovanligt alls, den tids, det tidsspannet. För vissa går det lite snabbare, men 12 år krävs. För andra tar det betydligt längre på grund av kanske flera föräldraledigheter eller att man väljer om, man börjar på en bana och kanske byter till en, till en annan. Så detta också som en illustration av att det tar tid att utbilda en specialistläkare oavsett specialitet. Man kan också nämna att den här ST-specialisttjänstgöringen är lika lång oavsett om man vill bli som jag allmänmedicinare eller som någon annan kanske vill bli barnläkare eller neurolog eller så. Ja, vänner till mig på, på Twitter faktiskt har beskrivit mitt och andra allmänläkares jobb med att säga att allmänläkare är medicinens MacGyver. Kanske minns ni honom, mannen som i tv-serien kunde stå utanför ett kärnkraftverk som var på gränsen till en hotande explosion om man inte lyckades snabbt täta en läcka i, i cementen. MacGyver... Han tog fram kanske en tändsticka, en fickkniv, ett tuggummi och en bit snör ur fickan. Han funderade en liten stund och så sa han, hmm, it might just work. Och sen löste han problemet. Riktigt så extrema är kanske inte vi allmänläkare. Men det här faktumet att man kan se många olika lösa trådar och sätta dem tillsammans och kanske väva ihop till en helhet. Det är faktiskt vad vi är experter på. Och att göra det i samverkan med patienten, som ju faktiskt är den centrala experten på sig själv och sitt eget liv. Det tycker jag gör oss till något som kanske ändå kan liknas vid någon slags MacGyver. Eller varför inte en specialist på hela dig? 
Lite grann om vårt uppdrag som allmänmedicinare, husläkare, familjeläkare eller distriktsläkare, vad ni nu kallar oss. Vi har ju en spännande uppgift i att vi har ju kontinuiteten och vi har bredden i vårt jobb. Vi har familjeperspektivet. Jag träffar ju ibland både späda barn på BVC. Jag träffar deras föräldrar på vårdcentralen. Kanske deras mor- och farföräldrar och deras grannar och så vidare. Så man har kännedom om familjen vilket ofta är en tillgång faktiskt för mig som, som läkare. Och för många patienter känns bra också att man vet lite grann om deras sociala bakgrund och omgivning. Vi har också en kännedom i samhället. Man har lite koll på hur saker och ting händer på den byn eller den ort där man jobbar. Och man kan också följa folk över tid. Det vill säga man har bygger en relation över lång tid. Några av de patienter jag har känt längst har jag faktiskt varit deras doktor för i 15 års tid. Och det är ju fantastiskt för, för mig att kunna veta om patienten och också tror jag för många av patienterna att känner att det är jag som är deras doktor så att säga. Vi har också en spännande variation i uppdraget. Vi har män och kvinnor och vi har alla åldrar. Allt från fyra veckors barn på BVC till 95 eller 100-åringar på äldreboenden och på vårdcentralen. Vi ser ett brett sjukdomspanorama. Allt från banala åkommor till ganska allvarliga sjukdomar, cancer och så vidare. Det är både psykiska åkommor och fysiska sjukdomar. Det är friskt och det är också sjukt. Ibland handlar det bara om oro för sjukdom och att vi ska kunna bemöta det på ett, ett vettigt sätt och kanske lugna, kanske förklara och upplysa lite grann. Vi har ju ett ansvar gentemot samhället till viss del att kanske finnas med i debatten och tycka till om saker och ting vad gäller hur man bygger samhället för att underlätta för hälso- och främjande arbete och så vidare. Vi har BVC, alltså barnavårdscentralsmottagning och vi har äldreboendemottagning och i, vissa, i viss mån även hemsjukvårdsuppdraget. Som allmänläkare tycker jag också att det är så spännande att man kan få jobba preventivt, det vill säga förebyggande och ta in den här folkhälsoaspekten som jag nämnde tidigare. Det vill säga att se att det finns ett samband mellan hur man lever sitt liv, vilka levnadsvanor man har och hur det blir med ens hälsa eller ohälsa för den delen. Och man kan också göra det här arbetet ganska nära patienten i den hemmiljö som hen befinner sig i. Vi sitter ju ofta ganska nära den miljön där folk verkar och lever och att då kunna finnas där och, och stötta och kanske ge lite tips och, och råd och, och bolla lite idéer med patienten känns ju fint tycker jag. Allmänläkaren är ju en del av primärvården som ju aldrig skulle funka om det inte vore för samverkan i team med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer distriktsköterskor, sekreterare, undersköterskor och så vidare. Så att vi, vi behöver verkligen jobba tillsammans i grupp för att lyckas klara av vårt uppdrag. Andra aktörer är att samverka med sjukhusläkarna naturligtvis, de som jag nämnde tidigare och deras medarbetare. Vi behöver ju ibland så att säga låna ut våra patienter när jag inte klarar av längre att att ta hand om någonting för att det blir för svårt, komplicerat eller för smalt. Ja, då måste jag få låna ut min patient till någon som kan hjälpa mig med sin spetskompetens. 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Hemsjukvård är också sådant som vi samverkar med. Jag skulle vilja lyfta ett exempel på hur jag tycker att allmänmedicinen och primärvården kan vara unik. Och det var på den vårdcentral där jag jobbar så som ligger lite ute på landet. Så för några år sedan innan jag började arbeta där så var det en patient som hade ringt in till telefonsvararen och klagat och sagt att ja, jag har så ont i bröstet och sedan lagt på och inte lämnat något telefonnummer och personnummer så man visste inte så mycket mer än att nu ligger det någon person här och kanske har en, en allvarlig hjärtinfarkt och man, personalen blev engagerad sen var det några av undersköterskorna på laboratoriet som lyssnade och på det där gång på gång och de träffade patienterna väldigt mycket och väldigt ofta och så tänkte de att ja men det låter som den där personen som vi som brukar vara här ibland och så ringde de till vederbörande och och då var det ju mycket riktigt den personen som hade, som hade ringt och nu, och nu mådde bra så att det hade gått över det onda och då tycker jag att det var väldigt fint att man tog, man tog patienten på rösten så att säga och, och det gör man kanske inte på stora enheter inne på ett lasarett etc. Nåväl, vi har också problem i primärvården och ett det största problemet är att vi är för få. För att kunna göra ett någorlunda vettigt jobb enligt Ovan som jag nyss berättade så finns det en riktlinje om att man ska vara ungefär en heltidsarbetande allmän specialist på 1500 patienter för att kunna ta hand om allting både det akuta, det långsiktiga och det planerade, det förebyggande. Sannolikt så skulle den siffran kanske behöva vara en heltidsarbetande allmänläkare per säg 1200 patienter numera. Med tanke på att det jobbet blir allt mer komplext och, och multisjukligheten ökar med tanke på att befolkningen blir äldre och så vidare. Sammantaget så betyder det här att en betydligt större andel av svensk läkarkår faktiskt borde verka som allmän specialister i primärvården för att lyckas göra det här. Primärvård är det i särklass mest kostnadseffektiva sättet vi kan bedriva sjukvård på. Så fler läkare i primärvården och kanske färre eller åtminstone en mindre andel som organspecialister i sekundärvården inne på sjukhusen. Det är någonting som jag tror på och många med mig. Den här arbetsbelastningen som det innebär leder ofta till ganska tuffa jobbvillkor vilket gör att allt för många söker sig till hyrläkaruppdrag som har fria arbetstider och dessutom bra mycket bättre betalt. Dock tycker jag som själv aldrig har jobbat som hyrläkare så tänker jag att man förlorar mycket av vitsen med uppdraget som jag beskrivit tidigare. Det vill säga den här kontinuiteten och bredden i att man lär känna sina patienter. Men, men så är det i alla fall. Vägen framåt den finns säkert till viss del i den utredning som ganska nyligen lades fram om primärvårdens framtid och en så kallad god och nära vård. Det händer saker och vi har goda förhoppningar om att det ska kunna bli något bra av det här. Och vad som står klart är ju att något drastiskt måste ske väldigt snart. Plus att andelen läkare i primärvård faktiskt måste öka markant. Några saker som för mig till de intressen jag nämnde tidigare med, med böcker och samhälle och så vidare så tänker jag att just litteratur och kultur och samhällsförståelse är ganska viktiga komponenter som personlig utveckling i min yrkesroll. 
Och det kan ofta underlätta förståelsen av medmänniskorna och patienterna. Och personligen så har jag nog egentligen alltid varit mer av en humanist än naturvetare. Trots att jag ju faktiskt gick natur på gymnasiet. Men i det här specialarbetet som man skrev i trean så skrev jag som enda naturvetare faktiskt om hamlet. Alla andra skrev om biologi, kemi, fysik och så vidare. Men jag gjorde en, en studie om, om hamlet. Eh, sen är det ju förstås så att en god naturvetenskaplig och biologi, biologisk grund är ju central förstås i, i jobbet. Och samtidigt så är samtalet, samspelet och samverkan kring patienten som helhet och individ enormt viktig för att kunna uppnå ett resultat med den behandling vi sätter in. Som ju är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. En sån insikt som har varit väldigt bra för mig i mitt jobb är den här dikten av Stig Dagerman som säkert några av er har hört. Den heter En broder mer och jag tänkte faktiskt citera den här. Han säger så här. Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Och det är en insikt som jag försöker bära med mig i mitt jobb. Att göra så gott jag kan för åtminstone en annan människa och förhoppningsvis på så sätt bidra till någonting av värde. Ja, och mer än så kan man vi kanske inte begära heller. Jag går vidare nu och talar om den andra delen av mitt prat med er. Eller mitt prat till er snarare i denna monolog. Och nämligen det motiverande samtalet. Samtalet tycker jag det är mitt absolut viktigaste verktyg som läkare. Som jag sa tidigare, jag måste naturligtvis veta vad jag pratar om. Men jag måste också kunna prata om det på rätt sätt. Och jag tänker att det här faktiskt är sjukvårdens främsta instrument för att skapa trygghet, förtroende och att kunna erbjuda information som kan förklara komplexa sammanhang och ibland svåra förlopp på ett sätt som patienten faktiskt både förstår och kan ta till sig. Och det är svårt. Att ge information är egentligen ganska enkelt. Men att ge information som faktiskt hamnar där den ska, det är inte så lätt. Så en viktig del i min mitt jobb är att utbilda i samtalsmetodik för ett bättre bemötande för alla patienter. Och det gör jag i landstinget Dalarna för, tillsammans med flera medarbetare. Att vi utbildar sjukvårdens personal helt enkelt i den här typen av frågor. Och det stärker mina arbetskamrater i deras respektive yrkesroller. Och ger oss som grupp tillsammans möjligheter att bli duktiga på att ta hand om våra patienter och göra det på deras villkor. MI, som sagt, Motivational Interviewing, eller på svenska motiverande samtal. Det är ett personcentrerat och styrkebaserat förhållningssätt där man tar vara på patientens inneboende motivation och krafter och resurser samt också deras önskan att leva ett liv som är i samstämmighet med värderingar som hen har. MI utvecklades på 1980-talet, initialt inom beroendevården men senare har den också haft mycket god bevisad effekt inom andra levnadsvanområden som exempelvis tobak, fysisk aktivitet, följsamhet till ordinerad medicinering och annat. Jag själv kom i kontakt med MI första gången 2006 när jag var på utbildningsdagar för ST-läkare i allmän medicin. 
och gick på ett seminarium som kallades motiverande samtal och riskbruk av alkohol. Och jag fastnade direkt för det här sättet att lyssna på och tala med patienterna kring ett ämne som precis som alkohol kan vara ganska känsligt för många. Jag tog med mig det här tillbaka till mina kollegor på vårdcentralen och frågade om de ville höra lite grann och så berättade jag det ytterst lilla som jag visste på ett läkarmöte. Och på den vägen var det sen. En definition av MI, det finns flera, men en enkel sådan är att se det som en samarbetande samtalsstil för att locka fram och stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. Alltså, inte bara ska vi försöka få personen att prata om sin egen motivation utan också känna att den växer och kanske till och med att de börjar ta aktiva steg till någon form av förändring. När jag undervisar om MI så talar jag ofta om att ha två komponenter. Dels förhållningssättet eller MI-andan och dels verktygslådan och båda behövs. Om man bara har verktygen så tenderar det att bli väldigt fyrkantigt, instrumentellt och ganska mycket utan empati. Har man å andra sidan enbart förhållningssättet eller den här andan så finns det en risk att man inte hittar någon riktning i samtalet och faktiskt tappar styrningen mot målet. Den underliggande andan, förhållningssättet, den bygger på fyra olika komponenter. Ett, att man visar respekt för personens autonomi eller självbestämmande. Det vill säga, det är du som bestämmer om du vill ta till dig det här, om du vill prata om det här ämnet. Man inte tvingar sig på patienten utan man respekterar om de faktiskt säger nej. Men det handlar också om att man understryker det egna ansvaret för en förändring. Det vill säga, om du vill göra någonting med det här så är det faktiskt upp till dig att göra det. I det här ingår också en ganska ja, en väldigt bekräftande och accepterande atmosfär i samtalet. Där man försöker lyfta styrkor, egenskaper, positiva erfarenheter och framgångar. Och dessutom visa förståelse och empati inför svårigheter och misslyckanden. Den andra komponenten i MI-andan är samarbete eller partnerskap det är mellan två experter. Där jag är expert på det medicinska och patienten är expert på sig själv, på sitt liv, med erfarenheter, önskningar, tankar, idéer och så vidare. MI säger inte till patienten, jag har vad du behöver, utan försöker istället förmedla, du har vad du behöver. Och tillsammans ska vi hitta det. Och det tycker jag blir en väldigt tydlig signal om på vems planhalva som spelet ska ske om man får använda en sån metafor. Och tanken här är att ju mer klienten eller patienten får tala desto mer kan hen upptäcka och lära sig om sig själv. Detta om samarbetet. Den tredje komponenten är att man försöker locka fram eller framkalla patientens tankar, idéer, motivationshöjande faktorer och så vidare. Till exempel genom att ställa frågor som Vad tänker du om det här? Hur ser du på detta? Vad är viktigt för dig? Om du bestämde dig för att göra det här Hur skulle du kunna gå tillväga? Det vill säga istället för att jag berättar för dig som patient Hur du ska göra och varför och hur du ska tänka Så frågar jag dig hur du själv ser på det Och förvånansvärt ofta så är det så att de flesta patienter vet Ungefär. De har inte alla kunskaper naturligtvis, men de vet på det stora hela hur de vill göra och varför. Så kan jag erbjuda lite ytterligare 
kött på benen där. Forskningen den talar väldigt starkt för att det som patienten hör sig själv säga det är också det som patienten sedan gör. Det vill säga om jag säger jag tror att jag skulle kunna t- göra det här. Det känns bra för mig. Jag är viktigt för mig att sluta röka. Så är det större sannolikhet att jag faktiskt gör det. Sluta röka. Än om du säger till mig Mats, du borde verkligen ta tag i det här. För att skärpa dig, sluta rök. Då finns det en risk att jag faktiskt gör tvärtom. Du har inte respekterat min autonomi. Jag vänder mig åt andra hållet. En amerikansk sjuksköterska som heter Susanne Murphy som jag känner till genom ett internationellt nätverk för M-utbildare. Hon säger på det här viset, och jag tycker att det är så fina ord. Hon säger, när vi lyssnar talar de och när de talar upptäcker de. Det vill säga... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Om patienten får prata om saken vad nu saken är, så upptäcker de ofta saker om sig själv och om, om ämnet. Och för att de ska kunna få prata om det så måste någon lyssna och denna någon skulle kunna vara vi. Så tänk om vi kunde vara den personen som möjliggör för andra att upptäcka. Detta om att locka fram. Den fjärde punkten i MI-andan i förhållningssättet är medkänsla. MI identifierar ett målbeteende som är accepterat av patienten. Alltså ett beteende som man vill göra någonting åt. Kanske en förändring av något slag. Och vårt jobb, i mitt jobb i, som allmänläkare, blir ju att försöka se är detta i patientens bästa intresse utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Så till exempel om någon säger ja, jag skulle vilja sluta röka, då kan jag ju... Med, Trygghet säger ja, det är i ditt bästa intresse. Sen finns det andra saker där det inte är så tydligt naturligtvis. Men, men när det gäller hälsofrämjande åtgärder så för mig är det ganska enkelt att, att se vad är rimligt och vad är inte rimligt. Så det här med medkänsla betyder att vi hela tiden ska jobba med patientens bästa för ögonen. Det vill säga, jag 
det handlar inte om att det ska bli bra för mig utan det handlar om att det ska bli bra för min patient. Man kan ju tycka att det finns ett drag av manipulation i det här. Att försöka locka fram tankar och så vidare och styra mot ett visst mål. Men den stora skillnaden i det här förhållningssättet är att vi vill ju inte sälja något. Utan det handlar om att vi vill patienten väl och vi är alltid beredda också att backa. Om vi märker att patienten inte har någon lust att prata om det här. Om det står i konflikt med patientens autonomi så backar jag. Så jag repeterar lite kort. M i andan. Respekt för autonomi. Samarbete mellan två experter. Locka fram patientens tankar. Visa medkänsla. Jobba med patientens bästa för ögonen. MI används inom i stort sett alla människovårdande yrken. Hälso- och sjukvård, beroendevård, kriminalvård, socialtjänst, skola, omsorg och även i ledarskap och organisationer med mera. Vi brukar beskriva det som ett sätt att vara med någon. Och det blir också ett sätt att styra en klient mot uppfyllelse av ett målbeteende av något slag. Det kan finnas många olika sådana. Och grunden i allt det här är att skapa ett engagemang en relation med sin patient för att kunna möjliggöra ett förtroendefullt samtal kring saker som kan vara svåra och känsliga att ta upp annars. Att skapa en trygg relation och ett förtroende, det måste alltid bli för vara första steget innan man kan börja göra det andra. Och därefter så kan man använda den här M-andan i kombination med verktygen för att jobba vidare. Och så småningom kanske man tillsammans med patienten kan göra upp en plan för vidare handling. Och viktigt här är att tänka på att då ska planen vara på patientens villkor. Inte nödvändigtvis bara på mina villkor. Lite grann om verktygslådan. Som sagt, ME är både förhållningssätt å ena sidan och verktygslåda å andra sidan. Den innehåller bland annat bekräftelser. Frågor som är av öppen och utforskande karaktär. Där nyfikenheten är central. Det innehåller också reflektioner. Man speglar tillbaka till klienten vad henne har sagt som ett kvitto på att man har förstått. Och även sammanfattningar där man knyter ihop flera uttalanden, uttalanden till ett lite längre kvitto. Jag brukar ibland säga, tänka att man kan se sammanfattningen som att man håller upp en stor spegel framför patienten. I vilken man knyter ihop det som har sagts. Och så hoppas man att patienten känner igen sig i spegelbilden. Och kanske tar med sig det viktiga av det som har sagts in i resten av samtalet. Ett annat bra verktyg är att försöka utforska motivation med hjälp av olika skalfrågor. Där man tänker sig att motivation består av olika aspekter. Man bör ta reda på hur viktigt är det här för dig? Där kan man fråga hur viktigt är det att göra den här förändringen på en skala från... 1 till 10, där 1 är helt oviktigt och 10 är det absolut viktigaste du kan tänka dig. Och sen följer man upp det med olika frågor för att locka fram mera motiv eller skäl för förändring. Man bör också kanske fråga om hur säker är du på att klara av den här förändringen om du skulle faktiskt genomföra den. Också där på en skala från 1 till 10, där 1 är helt kört och 10 är lätt som en plätt. För ibland kan det ju vara så att en person tycker att det är verkligen viktigt att göra någonting. Men de känner att det kommer aldrig att gå. Och då händer det heller ingenting. Och då, är det kanske, då kanske man ska stötta patienten på att försöka ge dem lite större tilltro till sin förmåga. Genom att erbjuda hjälp eller tips eller råd på något sätt. Det sista man behöver fråga om är. Hur beredd är du att göra den här förändringen just nu? 
För då kan det ju vara så att en person säger att ja, det är jätteviktigt för mig att göra det här. Och jag vet att jag kan. Men inte just nu, därför att det är så mycket annat som händer i mitt liv. Så att jag, måste, jag måste vila ett litet tag i det som är just nu. Och då kanske vi som behandlare ska säga, ja men du vad fint. Ska vi göra så att vi träffas igen när det lugnar ner sig lite grann? Så utforska motivation på det viset. Jag brukar säga också att MI är ju inte på något sätt lösningen på alla problem. Det är ett sätt att samtala. Det finns många olika sätt och andra verktyg man kan lägga till också. Men att tänka att MI plus metod är det som ger effekt. Motiverande samtal kan ju vara ett sätt att väcka och öka motivationen till en behandling. Och behandlingen i sig är metoden. Och så ska man sedan kunna påbörja den här påbörja själva behandlingen. Man kan ta ett exempel. Om vi säger att vi har en deprimerad patient som ser målar allting i svarta färger eller åtminstone grå, grå toner. Den personen kanske behöver hitta motivation till att exempelvis gå till en psykolog för att få beteendeterapi. Det kan ju vara så att patienten inte alls tycker att det känns särskilt viktigt eller ens indikerat. Och då kanske mitt jobb blir att försöka väcka den motivationen och få personen att säga att ja, men okej då, jag kan tänka mig det. Och så kommer de till en psykolog och då blir KBT blir själva metoden. Så MI plus metod kan ge effekt. Ett annat exempel skulle kunna vara en patient som röker och behöver hitta motivation för att så att säga, vill jag ta nästa steg att sluta men vet inte hur gör jag sen då när jag väl har bestämt mig och då kan metoden vara medicin av något slag eller uppföljande stöttande samtal MI för att höja motivationen metod för att lyckas med behandlingen en fråga jag ofta får är men tar det inte en massa tid det här då och hur ska vi hinna kunna lyssna så mycket på våra patienter när vi redan har så fullt upp? Ja, det är en bra fråga. Min erfarenhet som jag har jobbat med det här nu i 12 år, både som utbildare och kliniskt med mina patienter, är att jag tycker faktiskt att man sparar tid på att ha det här förhållningssättet gentemot patienten. Och det säger jag därför att jag tycker att man gör rätt saker med patienten vid rätt tillfälle. Och... Att man kan lämna andra saker som patienten kanske inte vill prata om till senare och kanske bättre lämpade tillfällen. Och det här kan man göra eftersom man faktiskt lyssnar på vad som är det centrala och mest angelägna för just den här enskilda patienten. Och man lyssnar också på vad hen tycker och tänker om det här. Och på så sätt tycker jag att man sparar tid. Och man, det kan också handla om att ställa frågan på rätt sätt i en kort konsultation. Om man bara har ett par minuter så kan man ändå ställa frågan på ett sätt som gör att ett litet frö möjligtvis kan börja gro. Sen behöver man inte ha så himla bråttom utan det kan man ju återkomma till några månader senare och fråga Men du vad tänker du om det där vi pratade om förra gången? Och ibland blir man förvånad över hur mycket patienten har tänkt trots att man bara har ställt en fråga utan att ge några tips eller råd. Några exempel på hur jag använder mig av det här om det är så att ni skulle vara intresserade av att lyssna. Så på, exempelvis på BVC, barnavårdscentralen, så försöker jag använda det här bekräftande och stöttande förhållningssättet även när jag bemöter lite mindre barn. Till exempel vid femårskontrollen där vi ger vaccination. Jag brukar hälsa på barnet, alltid barnet först och sen föräldern. 
och prata lite grann, skapa lite relation och fråga hur det är på förskolan och lite sådana här saker. Och många barn är ganska pratsamma, andra är lite mer reserverade. Och sen brukar jag fråga, vad, vad vet du om det vi ska göra idag? Och då brukar nästan alltid alla barn säga sprutan. Och lite sådär buttert. Ja okej okay, säger jag. Så du vet att vi ska ta spruta. Men vad bra då har du redan lite koll. Är det någonting mer som vi ska göra? Och ibland så vet barnen att de ska pyssla. Eller hoppa på ett ben. Eller kanske väga och mäta. Så jag brukar försöka locka fram det de vet. Och också bekräfta att de vet. Och... och det är ganska bra för relationen. Sen brukar jag säga, du jag har ett förslag och det är att vi tar sprutan sist. Hur låter det för dig? Då har jag inte, då har jag givit barnet någon slags valmöjlighet. Inte att säga nej till sprutan, för det kan bara föräldrarna göra. Men att välja om vi ska ta sprutan först eller sist eller någon annanstans. Och de flesta barn är alldeles nöjda med att ta den sist. Men vid några tillfällen så har barnen sagt nej, jag vill ha den först. Och då tänker jag, men vilken tur att jag frågade. Och så har vi givit sprutan först. Och sen har det varit avklarat och då har vi kunnat ägna oss åt resten. Så det är ett sätt att använda sig av det här förhållningssättet som jag tycker är väldigt hjälpsamt. En kollega till mig hade ett samtal med en cool patient, alltså en lungsjuk patient, kronisk obstruktiv lungsjukdom som man ju får av rökning som ni säkert känner till. Om hennes rökning. Och hon hade blivit tjatad på många gånger av andra doktorer som hade tjatat och sagt du måste sluta röka annars kommer det inte bli bra. Och eh, eftersom den här, hennes autonomi då inte hade blivit särskilt respekterad så gjorde hon som många gör, säga tvärtom. Fortsatte att röka eller rökte kanske till och med lite mer. Min kollega hade träffat samma patient och pratat lite grann om rökning och fått klart för sig att nej, det här var ingenting som den här patienten ville prata om. Och då hade min kollega sagt, ja men du, om du inte vill sluta röka just nu så tycker jag att du inte ska göra det utan låt det vila ett tag till. Och då hade patienten gått hem och tänkt, vad då inte vill? Jag vill ju sluta röka. Och börjat fundera kring det här och sedan åtta månader senare tvärt slutat. Gått från 30 till 0 cigaretter och höll den förändringen. Och jag träffade den här patienten något år senare och då berättade hon just om det här mötet med min kollega och så sa hon att, vet du, det faktum att, att han inte tjatade på mig och min rökning, det gjorde att jag började tänka. Så jag skulle vilja tacka honom för det. Och, och det tycker jag är också ett väldigt fint exempel på hur man kan nalka sig den här typen av frågor utan att hamra på folk. Nåväl, jag tänkte åter till Stig Dagerman. Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ, som han sa. Ansvaret för eventuella förändringar det vilar alltid på patienten eller på individen. Och för många inom sjukvården så kan den insikten vara väldigt bra- för att släppa den frustration som man kan känna över allt som inte blir som man skulle vilja. De där gångerna som patienten väljer att inte sluta röka eller att inte ta sina mediciner eller att inte minska sitt drickande eller att inte ta de där promenaderna som man vet skulle kunna göra så stor bra skillnad. Och i detta ligger på något sätt insikten om att jag kan inte förändra dig. Det är bara du som kan. Men jag kan hjälpa dig att göra det om du vill. Och om det här samtalssättet kan minska vår frustration så tror jag att även där är mycket vunnet. 
Och det är många som vittnar om det faktiskt. faktiskt. Avslutningsvis så skulle jag vilja dela med mig av några tips som kanske alla ni som lyssnar, oavsett om ni jobbar i hälso- och sjukvården eller någon annanstans, kan ha nytta av i samtalet med andra människor. Och kanske också i relation till folk i privata situationer, att ni kan ha nytta av det här. Sen är det ju så att det är alltid svårare att vara professionell hemma med sina anhöriga. För att där är man ju så känslomässigt investerad på ett sätt som man kanske inte alltid är med sina patienter eller med ja, vilka nu man nu jobbar med, sina klienter. Men ändå, man kan ju försöka även med sina barn eller sina vänner eller släktingar. Så här, några tips till oss alla. Försök att tänka på att lyssna. Och ja, det låter ju enkelt, va? men det kinesiska tecknet för lyssna är komponerat av fyra olika deltecken och jag tycker att det är väldigt fint. Där ingår deltecknet, eller ja, jag kan inte kinesiska men jag har fått det förklarat för mig. Tecknet för ögon finns med, tecknet för öron, tecknet för hjärta och tecknet för odelad uppmärksamhet. De fyra finns med i tecknet för lyssna. Det vill säga, tänk om vi kunde lyssna med ögonen, det vill säga vara närvarande. Sitta och titta på den vi pratar med eller den som pratar med oss. Inte ha fokus någon annanstans. Tänk om vi kunde lyssna med våra öron. Det vill säga spetsa dem, lyssna, höra varje ord och verkligen ta in dem. Tänk om vi kunde lyssna med våra hjärtan. Det vill säga, ibland säger ju folk saker som inte kommer ut ur munnen. Men det ligger mellan orden eller under orden. Och det är sånt som man kanske hör om man så att säga lyssnar med hjärtat. Och tänk om vi kunde göra det. Allt detta med odelad uppmärksamhet. Det är någonting att sträva efter. Att lyssna för att förstå. Att lyssna för att förstå. Och inte primärt lyssna för att kunna komma med ett svar. Eller hitta på någon smart lösning eller vändning. Så sitt kvar. Lyssna uppmärksamt. Det är det första tipset. Det andra är att be om lov. Om du vill ge tips eller förslag eller råd till någon. Fråga först om de är sugna på att höra. Och varför ska man göra det då? Jo, därför att det är ganska respektfullt. Det skapar också utrymme för dialog. Och en person som är uppe i sin egen berättelse kanske känner sig... Lite tillplattad om du plötsligt säger du, jag tänkte berätta hur jag har gjort. Nu ska du få höra här. Här ska du få ett bra tips. Så istället säg, åh du, det där låter verkligen jobbigt. Jag har varit med om någonting liknande. Är det okej okay om jag berättar hur jag gjorde? Eller hur ni nu uttrycker det. Så tänk på att be om lov. Det tredje tipset är att hamra inte på folk. Försök inte fixa eller spika dem fast på plats. De flesta människor vill bestämma själva i sina liv. Undvik det vi kallar för rättningsreflexen eller omsorgsreflexen. Det vill säga att ställa till rätta. Inte för att man älskar att ha rätt utan för att man vill väl. Man vill visa omsorg om folk. Undvik att göra det. Därför att det väcker oftast motstånd. Man vill bevaka sin egen autonomi och integritet. Och om du säger åt mig att göra si så finns det stor risk att jag säger nej du, jag gör istället så. Bara för att jag på något sätt vill försvara mig själv. Så att hamra på folk, det väcker motstånd och skapar också ganska dålig stämning. 
Så om du är mån om en god relation, låt bli att hamra. Istället så tycker jag att du ska sitta på händerna. Och det kan man ju faktiskt göra bokstavligt eh, om man så vill. Det vill säga håll tyst, lyssna färdigt. Eh, ibland förstår man saker mycket tydligare då. Bara genom att sitta kvar, sitta på händerna och lyssna. Och om man inte har förstått ändå, om man tycker att någon pratar goja, så behöver man inte säga det på en gång. Lyssna färdigt och sen kan man be om lov och ge sitt perspektiv. Till exempel genom att säga, jaha, intressant det du säger. Vet du, jag har delvis annat sätt att se på det här. Är det okej okay om jag berättar? Majoriteten av folk, enligt min erfarenhet, säger, ja visst. Och då gör du det. Berätta ditt perspektiv lugnt och sakligt. Och så ser du efter hur det landar hos mottagaren. Slutligen tipset är att bekräfta den du talar med eller den som talar med dig. Bekräfta känslan i en upplevelse eller en situation. Någon som har det tufft. Bekräfta det. Säg inte, åh jag förstår. För det gör inte du. Du kan inte förstå. Men du kan istället säga, åh du har det verkligen jobbigt. Eller det här låter verkligen tufft. Eller oj vilken kämpig situation du verkar befinna dig i. Bekräfta den känslan. Och bekräfta också framgångar intentioner och erfarenheter eller försök. Någon som kanske har provat att komma ut och röra på sig men det blev inte riktigt som hon eller han hade tänkt. Så kan du säga, men du du var verkligen på gång där. Du hade en plan. Det blev inte riktigt som du hade tänkt men, men du gjorde ett försök. Spännande. Berätta mer. Det var mina tips till er. Och Slutligen här så tänkte jag säga att i min roll som allmänläkare, jag återvänder till den, så finns det en stor glädje i att vara en personlig doktor för mina patienter. Personlig men inte privat. Och kanske ibland vara det för hela deras familj. Att få följa dem över tid och genom olika livsfaser. Att få möta dem i deras funderingar kring både små och stora fysiska åkommor. Kring psykisk ohälsa, kring akuta situationer. Eller kanske vi planerade rutinbesök. Jag tycker det är så otroligt glädjande i mitt jobb när, när man får kvitton på att, att det faktiskt betyder någonting att det är just jag eller någon annan doktor som är en personlig doktor över tid med sina patienter. Några exempel som jag har varit med om och säkert många i min roll också har varit med om. Nyligen en fyraåring i korridoren på vårdcentralen som fick syn på mig och ropade Titta mamma, det är Mats! Det är fint, tycker jag. Eller 92-åringen jag träffade som, som sa Går det bra att jag talar med dig som man gör vänner emellan? Och, och sen lite senare också sa Jag ser alltid fram emot att få träffa dig på de här besöken. Och att jag då genuint faktiskt känner och kan säga tillbaka till den patienten Vet du? Det gör jag också. Så att få samverka med mina patienter i både glada och jobbiga stunder det är en ynnest på många sätt. Och jag skulle önska att fler läkare väljer samma yrke som jag har gjort. Och också att sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, arbetsterapeuter, samtalsterapeuter och sjukgymnaster fortsatt ska vilja jobba med helheten i närhet till patienternas vanliga vardagsliv. Precis så som vi gör i primärvården och i allmänmedicinen. Och jag önskar också att bemötandet och samtalet med patienterna ska fortsätta ha en hög status inom hälso- och sjukvården. Och att vi fortsatt ska fortbilda oss inom det. 
att vi ska öva och tala med varandra om vad vi lär oss. Bemötande är en färdighet. Och precis som alla färdigheter, oavsett om det handlar om att spela ett instrument eller ett flyga ett flygplan eller spela fotboll eller något annat, så kräver det att vi håller färdigheten vid liv, att vi övar utvärderas och utvecklas så låt oss tillsammans hålla bemötandet vid liv genom att kontinuerligt hålla tillsammans samtalet om samtalet det tror jag är viktigt okej kom ihåg, lyssna på varandra be om lov att ge råd hamra inte på varandra sitt gärna på händerna lyssna tyst, lyssna klart och håll tyst och bekräfta Varandra, både känslan och framgångar och intentioner. Och det var allt som jag eh, tänkte säga till er. Det finns jättemycket mer att prata om när ni är här naturligtvis. Eh, tack för att ni har lyssnat på mig under den här stundens enkelriktade kommunikation. Om ni skulle vilja ha en dialog med mig, vilket jag ju alltid föredrar framför en monolog, så är ni hjärtligt välkomna att höra av till mig, till exempel via Twitter på att Mats Hågmark i ett ord. Eller så kan ni säkerligen kontakta redaktionen för Kvack. De har min mejladress och mina kontaktuppgifter. Återigen tack för att ni har lyssnat och hoppas att det har varit till någon nytta och till intresse för er. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.